0: Bastian kurz mal vor, damit ihr wisst, um, um ja, mit wem ich heute das Interview führe. Also ich habe hier kurz was zusammengeschrieben. Bastian Glasser ist 30 Jahre alt und wohnt im schönen Berlin oder wie er auch selbst sagt, sagt dem Schmelztiegel der Startup-Welt in Deutschland. Er führt seit Mai 2015 seinen Kanal Talerbox auf YouTube und auch auf Instagram mittlerweile und möchte hier seinen Usern finanzielle Allgemeinbildung vermitteln. Ganz nach dem Motto invest smart statt hart. Auf YouTube hat er aktuell über 34.000 Abonnenten und in Instagram folgen ihm bereits 5.000 finanzinteressierte Personen. Hauptberuflich macht Bastian Amazon FBA, spricht er, sprich er verkauft physische Produkte auf Amazon und natürlich seinen Kanal Talerbox. Nebenbei ist er ein leidenschaftlicher Podcast-Hörer und welchen Podcast er uns da empfiehlt, das kann er uns am Ende selbst noch mitteilen. Wenn er mal nicht gerade auf Amazon Produkte verkauft oder ein neues Video für seinen Kanal produziert, treibt er sich gerne im Gym rum oder fährt gerne Fahrrad. Vor allem gerade hast du mir gesagt, hast du eine Meniskusverletzung und ähm, da ist glaube wahrscheinlich das Fahrrad gerade ein bisschen besser wie es Joggen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Aber das hat sich mal sehr gut aus deinem Mund angehört. Da bin ich fast so rot davon. So ich <lacht> habe
0: Bitte, bitte. Ja, also, ähm, wie schon bekannt ist... Ähm bin ich ja selber schon seit 2010 in dieser Influencer-Marketing-Szene tätig. Damals hat alles mit Blog-Marketing angefangen. Du bist ja jetzt auch schon ein Weichen dabei. Und wir wollen einfach hier in diesem Podcast immer hinter die Kanäle blicken, einfach auch schauen, wie bist du zu dem Ganzen gekommen und was du, hast du auch erlebt. Und ähm, hier wäre gerade mal meine erste Frage allgemein, wenn wir jetzt mal zurückschauen. In äh, deine Kindheit, wie war denn der Bastian, äh, ja, so als kleiner Junge?
1: Ui, gute Frage. Also ich glaube, relativ normal, also ich, ich war noch viel draußen, draußen, heutzutage hängt man, man ja wahrscheinlich eher im Handy. Und sowas. Aber, aber bin dann bin irgendwann auch auf Computer und Co. gekommen, habe dann auch irgendwie früher schon mit 56 k mode immer im in Internet rumgespielt und habe mich voll, voll fasziniert und war auch immer relativ viel am Poker spielen und immer sehr, sehr aktiv und in Sachen, die mir Spaß gemacht haben, war ich eigentlich immer sehr, sehr gut. In der Schule eher weniger, aber das hat mich nicht so interessiert. Lesen lernen und sowas und das hat mich nicht so interessiert, aber wo ich dann wirklich. Ein bisschen dran hatte, war wirklich Sachen, die mich interessiert haben. Da war ich zum Beispiel damals noch so Beatbox, also so Sounds aus dem Mund machen. Okay. habe dann mich da auch immer mit gebettelt, mit irgendwelchen Leuten oder versucht da immer der Beste zu sein. Also ich hatte also immer schon den Schausch Sachen, die mir Spaß gemacht haben, den Drang, irgendwie das gut oder sehr gut oder am besten zu machen.
0: Okay. Also äh, zeigt es mir, du bist ein sehr ehrgeiziger, ja, junger Mann, wenn du, wenn du Sachen angehst, die dir halt einfach auch Spaß machen.
1: Ja, manche sagen das teilweise sehr exzessiv. Ich habe zum 30. so ein Buch von Freunden geschrieben und da stand so, ja, sehr ehrgeizig, wenn man seine Ziele hat, verfolgt er die und ähm, ja, sehr viel Ausdauer in dieser Hinsicht, ja, Morgen ich Gym gehen, also da bin ich dann schon äh, sehr exzessiv und, und selber weil von daher auch die Meniskus-Schmerzen äh, oder beziehungsweise Probleme.
0: Okay, okay, aber ich kann dich beruhigen, ich hatte ja auch schon einen Meniskusdurchriss damals, äh, ja, verheilt alles wieder und ja. Ähm, ja, ich hoffe auch für dich, dass weiter da wieder alles gut ist.
1: Ja, ich hoffe es auch, ich hoffe es auch, es ja, war jetzt wie gesagt einmal rechts und dann jetzt noch links und wahrscheinlich nochmal, okay, mal gucken, aber im Sommer will ich erstmal auch genießen, die Sonne und das Wetter.
0: Okay, okay. Ja, und ähm, du führst ja mit Halabox einen sogenannten, ja, muss man ehrlich so sagen, Finanz-Nerd-YouTube-Kanal, ist das richtig? Kann man sagen,
1: Financial Entertainment Education, also ja, all allgemeine Finanzbildung auf einem spaßigen, ja, Niveau, würde ich mal sagen, ja. Also, das heißt, es sind so schwere Koste, wie man es eigentlich kennt,
0: ja. Ja, das kann ich vielleicht auch mal den ähm, ja, Zuhörern oder auch äh, Zuschauern ähm, vermitteln. Also schaut euch gerne mal von Bastian den Kanal Talerbox an. Ähm, das ist so, wie er schon sagt, es ist einfach nicht die schwere Finanzkost, sondern er macht seine ganzen Videos, ja, mit auf so eine, ähm, ja, Erklärvideo-Art und Weise. Ja? Also es ist sehr unterhaltsam, äh, so ein bisschen Comics Niveau und ähm, ja, ich finde das für jedermann was und ist sicherlich auch nicht einfach, da wird er uns bestimmt auch noch was dazu sagen ähm, ja, aber kann man nur empfehlen ja ähm, wie war es denn, also du hast ja gesagt, du warst sehr ehrgeiziges Kind, Schule gab es manche Themen, die dich eher gelangweilt haben, aber gab es vielleicht in der Kindheit schon ja. irgendwie so einen, so einen Drang zu, zu zahlen oder zu diesem ganzen Finanz Finanzbereich oder wie kam es dazu, dass du dich für die Sachen so interessiert hast?
1: Ich weiß nicht, woher das kam, aber ich weiß noch, dass damals mein Opa mal Briefmarken gesammelt hat und ich bin dann immer hingegangen und Opa welches ist die Briefmarke, die am meisten wert ist, es mir die, ich verkaufe die und mache da mehr Geld raus. und ich weiß nicht, woher es kam, aber ich hatte schon immer den Drang, Geld zu verdienen, irgendwie aus Geld mehr zu machen und habe Tausende auf irgendwie Buch zum Euro geschenkt bekommen und habe mich schon immer damit beschäftigt, also hatte ich schon immer den Drang dazu, dann in der Schulzeit fing zum Beispiel dann auch an mit Poker spielen. Da geht es auch sehr viel um Zahlen und Wahrscheinlichkeit, auch sehr Psychologie, aber hat dann dort auch irgendwann ein paar Cent haben wir das haben angefangen in der Schule zu machen, dann ging das mal irgendwann online los, dann waren das zum Beispiel 16 Tische gleichzeitig zu spielen mit verschiedenen Strategien, also auch sehr viel Mathematik, dann ging es halt immer professioneller weiter, irgendwann ging dann so Anfang 20 Monatsgehälter irgendwie über den Tisch, wo andere verdienen und ich habe das in einer Hand verloren oder gewonnen, da gab es auch mal einen Austausch an den einen oder anderen. Und ja, so hat das dann eigentlich alles so angefangen mit Zahlen. so also wirklich von, von der Briefmarke, die ich vom Opa haben wollte, bis zum Poker und so weiter und so fort, ja. War so der Protest.
0: Okay. Ähm, ja, kenne ich mit Pokern, äh, <lacht> auch mit den Ausrasten. Aber ähm, war es dann auch schon immer so, dass du, dass du auch ähm, ja, gerne ins Risiko gehst oder dass du auch so den Drang hast? ja, vielleicht auch mit deinem Ehrgeiz einfach äh, Sachen auf die Beine zu stellen, die dann auch wirklich erfolgreich sind, wo du dann aber auch gleichzeitig, ähm, ja, was verdienst, weil das passt ja auch ein bisschen dazu, dazu dass du ja auch sagst, äh, du machst auch hauptberuflich äh, Amazon-Geschichten und verkaufst ja hier auch Produkte und es ist ja auch nicht so einfach, ja? man muss ja richtige Produkte entdecken, man muss das Ganze aufbauen, ja. äh, aber geht ja alles trotzdem in die gleiche Richtung, ähm, ja, aus, aus bestimmten eigenen Sachen einfach Geld zu machen. Ja. Das
1: stimmt, stimmt ja. Aber, erstaunlicher aber erstaunlicherweise würde ich mich als sehr deutsch anschufen. Also, also eigentlich muss alles zu geplant sein, sein. Immer einen doppelten Boden, da eine Absicherung, weiß was ich, was finanzielles Polster bauen. Also das sieht von außen immer sehr risikoreich aus, aber das war damals auch schon beim Poker immer sehr diversifiziert, aber das Amazon-Business aufbauen und gleichzeitig das YouTube zu machen, also ein Tisch steht auf vier Beinen und nicht nur auf einem, also das ist sehr das kommt ja auch aus der Finanzbranche, dass man sich das Portfolio so aufbaut, dass man quasi den Verlust noch abfangen kann, also da dahingehend eigentlich sehr sicherheitsbewusst, aber in den einzelnen Bereichen dann doch sehr, risikostark, aber immer, dass ich irgendwie nicht umfalle und aus dem Gleichgewicht komme, also ist so ein bisschen zweischneidig, aber ich versuche das ja immer so breit wie möglich zu halten, damit ich, wenn ein Business komplett zusammenbrechen würde, nicht alles verlieren würde so also, ist ja auch jeder erfolgreiche Investor sagt, okay, ich kann hier 100 Prozent nur verlieren, aber x Prozent nach 1000 oben gewinnen also nach da und unten geht begrenzt ich meine Gewinne immer ein bisschen äh, so. okay,
0: okay ja, cool. Und ähm, wie, wie kam es jetzt dann dazu, ähm, du hast ja, also ich habe ja vorher gesagt, Mai 2015 hast du dann mit deinem YouTube-Kanal Thalerbox äh, gestartet, ähm, ja, hast du davor schon irgendwie YouTube oder wie man es heute nennt, diese Influencer-Kanäle, damals hieß es ja noch nicht so, äh, schon auf dem Schirm gehabt, ja. wolltest du schon immer was in YouTube machen oder, oder was war der Auslöser, dass du dann gesagt hast, hey... Ich gehe jetzt in YouTube rein oder allgemein ich, ich baue mir hier ein äh, Business auf?
1: Also, ich bin eigentlich so ein bisschen reingestolpert. Nach dem Poker ja, irgendwann lief das mal nicht mehr so gut und habe dann das Geld genommen und habe damit angefangen zu traden. Und habe dann ganz klassisch, wie viele Trader das früher gemacht haben, einen Blog darüber geschrieben, so schöne Chartanalysen, was ich da sehe, Pipapo. Also, habe versucht, in die Glaskugel zu gucken. Und irgendwann kam das YouTube mal daher und ich habe einfach mal so ein Video-Video gemacht über so eine Plattform und habe gesagt hier, das kann man da bekommen, Bonus, und dann habe ich gesehen, huch, das funktioniert ja irgendwie, dass man dann auch ein bisschen Geld verdienen kann durch die Klicks, aber dann habe ich da unten noch wieder das Campus für den Link drunter gemacht zu der Plattform und dann war ich Reisen mit zwei Freundinnen. Und auf, auf einmal, werde ich weiß, habe ich geguckt, oder auf mein Konto, Konto und dann waren und da irgendwie 100 Euro, und ich dachte, ja, geil, ich bin gerade am Reisen. Und irgendwie kommt da Geld von nichts zu ein passives Einkommen, wie man da so schön sagt. Und das war dann irgendwann so ein bisschen okay, das muss man ja auch irgendwie skalieren können, wie es dann so schön heißt. Ähm, da macht man einfach mal mehr Videos, und bin dann wirklich immer peu à peu weiter darauf eingegangen, drüber gescheut, aha, das kann man noch machen, und hier kann man das optimieren. Und rein. Also, ich glaube, wie viele erstmal so einen Aha-Effekt gehabt, und, und dann, dann immer immer, immer weitergearbeitet gearbeitet, was kann man noch besser machen ja, und dann weil der Handwerk das
0: Handwerk bei Charlie Arrow gelernt okay okay und ähm, was würdest du jetzt heute sagen ähm, ja was was möchtest du letztendlich ähm, ja der Welt da draußen oder auch deinen dein Fans vermitteln oder was hast du auch allgemein noch jetzt für für ja die nächsten Jahre Monate für für Pläne mit deinen Kanälen
1: also allgemein, wenn ich mich aber beim was etwas so mache, sage ich immer, ich zeige anderen an der Börse, wie ich erfolgreich investiere und mache davon Videos und verdiene mit viel Geld. Also könnte man sagen YouTuber, aber das ist eigentlich nur so die Grundstücke, die Basis. Also irgendwann möchte ich, dass dieses Colorbox, dieses YouTube, Instagram, Social Media und so weiter eher eine Art Media Company wird, die dann anderen Fintechs hilft, irgendwie Startups aufzubauen, so eine Art Durchschauserhitzer wird. Aber das viel größere, interessantere für mich auch, finde ich, ist, ein Chatbot zu bauen. Habe ich in so einer rudimentären Basisversion, habe ich das schon gemacht. Und das soll dann irgendwann so ein Online-Bankschalter werden. Sprich die Kunden heutzutage oder die jungen Generation geht nicht mehr zum Berater und lässt sich da irgendwas erzählen oder verkaufen, sondern die sucht online, vergleicht online. Und das möchte ich mit einem Chatbot bedienen und möchte dann, ich sage dann immer so, das gute Goldman Sachs das Online-Banking bzw. beziehungsweise der Online-Welt. Und das ist so meine langfristige die Version, die finanzielle Welt, bzw. die Finanzwelt, ein die Stück, Stück weit mitzuverändern, zum Guten, den Mehrwert für den Kunden wieder mehr in den Vordergrund zurückzubringen, ist zwar ein sehr, sehr ein großes Ziel, werde ich auch nicht alleine schaffen, aber ich denke, mit dem Social Media, als Influencer ein Stück, weiter, Stück weit, gehe ich, ich das da schon mal in die Richtung, mit, mit dem Chatbot hinten dann einen Online-Bankschalter aufzubauen, um das mal so als äh, so zu nutzen. Das ist so die langfristige Vision des Kanals von der Talabox, was ja so die moderne zu darstellen soll.
0: Okay, okay. Ja, hört sich, hört sich auf jeden Fall sehr, sehr spannend an und äh, finde ich auch cool. Wünsche dir auch jetzt schon mal äh, viel Erfolg. Also, ähm, ja. Danke. Okay. Ähm, sage ich auch immer wieder. Also, ich glaube, das ist allgemein, auch wenn wir schon mit Kunden aus Banken und Versicherungen zu tun hatten, ähm, ja, beraten wir auch immer, dass man einfach auch sagt, okay, äh, ihr müsst ein bisschen von eurem verstaubten alten Image wegkommen und ähm, aufhören. Bei uns kriegt ja. ihr die besten Kredite und so weiter und äh, jeder erzählt das Gleiche. Das interessiert schon lange nicht mehr den Usern, vor allem nicht äh, auch nicht die jungen ähm, Menschen draußen, sondern dass man einfach auch mal das, das Wort genau. vermittelt und dann einfach auch Tipps gibt oder jetzt gerade auch so im Aktienbereich, ja, also auch das Aktiengeschäft ist ja noch so, ähm, ja, negativ belastet, dabei ist es in meinen Augen Stand heute, ähm, ja, eine Top-Möglichkeit, wenigstens was aus seinem... Geld zu machen, selbst aus Tagesgeld. Ja, wenn ich jetzt auch anschaue, ich genau. habe kleinere Aktiensachen ja. genommen oder selbst wenn du auch heute 400 Euro, äh, ja, dir dann zwei drei Facebook-Aktien holst, ja, ist die äh, in mehreren Wochen hast du schon mehr rausgeholt, äh, ähm, ja, wie auf jedem Tagesgeldkonto. Und wenn man richtig schaut und auch das Unternehmen anschaut, sage ich ja auch äh, gut, Facebook wird wahrscheinlich nicht so schnell untergehen, da kommt wahrscheinlich noch mehr. Heute haben sie bekannt gegeben, dass sie jetzt im Gaming-Markt noch einsteigen. Also deswegen glaube ich, und gut, wahrscheinlich ja. wirst du mir recht geben, es ist selbst wenig Geld in Aktien heutzutage besser investiert, wie es einfach auf der Bank liegen zu lassen.
1: Definitiv. Es ist sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, was für Möglichkeiten es gibt, weil rein real verliert man mit dem Geld auf dem Tagesvollkonto halt immer Geld. Durch Inflation wird das aufgegeben wenn man 0,5 bekommen würde, was der ja ganze der Fall ist, würde man pro Jahr etwa 1,5% Verlust machen. Und das ist halt, was viele nicht zu sehen. Und man muss auch teilweise keine Tausende von Euro haben, um wirklich da anzufangen. Es gibt auch andere Produkte wie ETFs, gebündelte Aktien. dann gibt es viele Kredite, p kredite gibt es, Typen wo man investieren kann selbst wenn man die Kryptowährung mal ein bisschen anschaut, also es gibt extrem viele Möglichkeiten und die Einstiegsbarrieren sind auch viel, viel geringer als früher. Man hat nicht mehr so hohe Kosten. Man kann echt mit 25 Euro im Monat starten und ich glaube, da jeder übrig, wenn er mal irgendwie einmal sich den Kaffee spart und sonst noch was dann kann es sich auch jeder leisten, irgendwie im Monat das mal zu investieren, mal auszuprobieren die ersten ja, Gehversuche zu machen und, und dann fail-offen, fail-fast mit wenig Geld und, und das ganz Ganze dann, dann später, später mit viel Geld gleich weiter auszubauen. Also ich denke, da muss viel mehr probiert werden und allgemein meine Finanzbilder, und ich aber auch an der beigebracht beigebracht werden.
0: Ja. ja, deswegen folgt Bastian äh, auf Talerbox dann äh, bekommt ihr die richtigen Tipps, wie ihr euer Geld zu Gold macht. <lacht>
1: Also ich, ich verspreche keine Millionen, also, also klassisch, wenn Freunde zu mir kommen, äh, hier, ich gebe dir 1.000 Euro, du machst da 2.000 Euro draus, also so, ganz so einfach funktioniert die Börse dann doch nicht, aber ähm, ich sag mal, investieren ist ein Marathon und kein Sprint, also wenn man noch ein bisschen Luft mit der Fippen rausbringt, da ist da auf jeden Fall was möglich.
0: Ja, aber ähm, jetzt mal, ähm, so gesagt, äh, nimmst du auch äh, Beratungen an, also würdest du jetzt zum Beispiel auch äh, Leute, wenn sich jetzt auch hier nach dem Podcast, sagen wir mal, Privatleute äh, bei dir melden, würdest du die auch, auch beraten? Oder ist das, sagen wir mal, sogar ein, ein neuer Berufszweig, äh, den du da aufmachen kannst, dass du sagst, okay, du bist ja der moderne äh, Finanzberater und wenn Leute jetzt einfach sagen, hey, ich habe immer 500 ja. Euro jeden Monat äh, übrig oder gehe halt äh, zweimal nicht feiern und habe dann äh, 200 Euro übrig, was kann ich denn damit Sinnvolles machen? Ja. Also diese
1: Beratung, die wie man das klassisch kennt, Provisionsberatung, also dass derjenige eine Provision bekommt, wenn er irgendwas vermittelt, irgendein Produkt- oder Honorarberatung auf Stundenbasis, dann gibt es auch Volumen, Beratung auf jeden ähm, das, das mache ich nicht. Die für, da ist das ist auch wieder sehr trocken, muss man sich hier beim Abend und weiß nicht, du, ich, also, ich habe mich da mich gar, gar nicht drum so gekümmert, habe hab ich auch ganz viel so Lust drauf, weil das nicht so skalierbar ist, deswegen bin ich dann lieber irgendwelchen äh, mit Programm oder, oder sonst wie, ähm, aber ich mache so gesagt Coachings, also Hilfe für Selbstbilder, Selbstbilder. Ja, das dann ja nicht direkt, ich sage, ich würde das so machen, Schau dir das mal an oder gibt es so ein bisschen den Leuten die Karte mit an die Hand, dass sie so selbst durch den, den Finanzdschungel kommen oder von mir ja, aus so so sozusagen so ein bisschen das Kochbuch, aber die Ingredients, also die Zut. Taten und das Mischverhältnis müssen selbst immer noch so ein bisschen rauskriegen. Ich gebe mir nur so das Kochbuch mit, wie lange das kochen, was brauchst du ungefähr, so also ein bisschen mit an die Hand. Das mache ich schon. Und dann mache ich das ganz klassisch, wie das glaube ich auch viele machen, in der Form von Videokurs. Sprich, man bekommt alles, was ich irgendwie weiß, auch auf YouTube kostenlos, aber nicht mit einem roten Faden zusammengebunden, sondern dafür habe ich dann wieder einen Videokurs, kann man viele free Apps so und In-App-Buy so ein bisschen sehen aber man kann auch alles online finden, ich, ich alles, glaube, aber es aber fast,
0: fast in allen Bereichen so inzwischen. Ja, ja. ja, klar, bietet sich auch an. Aber ähm, da sind wir ja wieder beim, beim Thema Influencer-Marketing. Ähm, sind denn schon Banken oder auch äh, andere aus dem Finanzbereich schon selber auf dich zugekommen oder auch, auch Agenturen, die dann sagen, hey, wir würden gerne mit dir äh, zusammenarbeiten, kannst du da mal ähm, drüber berichten, was vielleicht auch, ja, positiv war, was aber auch äh, negativ war oder oder Sachen, wo du sagst, hey, ähm, das und das würde ich nie annehmen, aber die und die Themen finde ich interessant.
1: Also ich, also ich glaube, das muss man das ganz wichtig allgemein bei Influencern sagen. Man muss immer gucken, dass es das wirklich ein Mehrwert für die werbende Firma ist, sei es eine Bank, eine Versicherung oder eine Beauty oder was weiß ich was. Das ist sehr, sehr wichtig. Dann aber auch für den Influencer und für die Community. Also es kommen teilweise Banken zu mir hin oder die sagen, hey, wir möchten, dass du dieses Produkt bewirbst. Und dann muss man ja offiziell Produktplatzierung machen. Und im Bankenbereich ist es sehr, sehr schwierig, wenn man dadurch ein Stück seiner seine Unabhängigkeit verliert. Wenn man das Ganze über ein Affiliate Programm macht, sprich, man geht erstmal hin und sagt, okay, ich guck mir das Produkt an und wenn, dann vermittle ich die Leute, weil ich würde es auch selbst nutzen. Also man muss immer die Authentizität wirklich bewahren, Vertrauen und das Ganze muss relevant haben. Und am Anfang, klar, wenn man kleiner ist, kommen dann auch viele dubiose Broker aus. Malta, ich nenne jetzt mal keine Namen auf einen zu und sage, hey, wir geben dir 500 Euro pro Person, die sich hier anmeldet und bei uns einzahlt. Also sprich, da müssen die hinten raus ja auch richtig was dann verdienen, damit das überhaupt noch für die Customer Lifetime Value profitabel ist. Um solche Sachen, nehme ich das gar nicht erst an, würde ich auch keinem empfehlen, sowas jemals zu machen. Da hat man sich innerhalb von weniger Videos oder innerhalb von eigenen Videos vielleicht den ganzen Kanal oder seine Authentizität verbrannt. Ja. Ähm, aber es kommen dann auch Leute und Banken langsam auf einen zu, die das Ganze langsamer angehen wollen, oder ich habe auch Kollegen, die eigene fintech ups gegründet haben aus dem Studienbereich, und dann sagt man, hey, guck dir das mal an, was fängst du davon, ich so ja, das finde ich richtig gut, oder Produkte habe wie ein Depot, was ich dann anderen vermitteln kann, geht zur Bank selbst mal hin, fragst du, hey, ich nutze euer Depot, ich würde das auch gerne vermitteln, ähm, kann man da irgendwas machen, eine spezielle Landingpage? page und ich glaube, das ist immer sehr, sehr wichtig, und ich mache das wirklich nur, dass ich nur Dinge vermittle, die ich selbst nutze oder meinen Freund und Bekanntenkreis empfehlen würde, weil sonst wäre ich wahrscheinlich ganz ja. schnell Was jetzt zum Beispiel auch relativ schwierig ist, das ganze Ding aus Kryptokram, da kommt natürlich auch sehr, sehr viel, auch irgendwelche ICOs, also quasi IPOs für äh, Kryptowährungen kommen auf mich zu und sagen, ey mach mal ein Review, wir geben jeder 10.000 Euro in unserer Währung und so weiter und so fort. Also das ist relativ schwierig und das
0: würde ich keinen empfehlen, sowas zu machen irgendwie. Okay, ja. Ja, gut, ist auch ähm, unsere Erfahrung so. Oder auch, auch äh, ich hatte ja vorgangs auch, eingangs auch gesagt, dass wir auch schon äh, Banken beraten haben. Wir hatten ja auch mit dir auch schon mal äh, Kontakt zu dem einen oder anderen. Und äh, letztendlich sind wir aber auch Fans, so wie du es vorher auch gesagt hast, äh, dass man einfach ja nachhaltigen und vor allem auch relevanten Inhalt äh, ja, der Community vermittelt. Also wir möchten nicht, dass der Influencer einfach dieses stupide äh, Product Placement macht und irgendwas hochlobt, sondern er soll dahinter stehen, was er macht, er soll es authentisch rüberbringen können und er soll halt auch ja, Mehrwert für Kunde äh, sein, aber vor allem auch für für seine Leser. Ja? Aber da finde ich, da wird halt einfach... Äh, von vielen im, im äh, Influencer-Bereich noch viel falsch verstanden, jetzt gerade auch im Instagram-Bereich oder jetzt nichts gegen äh, die Fashion-Beauty-Szene, aber ähm, ja. Ja, da ist es, ist es halt oft so, dass, dass die tagtäglich irgendeine andere Marke präsentieren, statt mal langfristig mit einem Brand zusammenzuarbeiten und äh, ich glaube, da muss sich noch einiges ähm, ja, ändern. Also, da sind wir auch schon beim Thema, ähm, ja, wie Energie. du denn die Entwicklung ja. so siehst, all, allgemein jetzt ähm, über, über die ganze Branche hinweg zum Thema Influencer Marketing. Ja. würde,
1: würde vielleicht ich vielleicht einfach ein, ein ganz, ganz cooles Beispiel, Beispiel. Das, habe das habe ich jetzt auf, auf der Messe gehört, wie Niemals man solche Influencer -Marketing, Marketing cool macht machen könnte. Zum Beispiel, wenn es eine Bank kommt irgendwie und ihre Kreditkarte promoten will, dass man nicht so viele Video macht hier, diese Kreditkarte ist toll. Was weiß ich was, dass zum Beispiel die die Bank auf eins zukommt. Und Karte, äh, reist mal in Europa rum und teste dir so viel geht, mach mal ein Instagram-Bild davon, vielleicht ein Video, das du überall sonst abheben kannst, also quasi das Erlebnis zeigen, so ein bisschen, was Apple eigentlich schon vor Jahrzehnten gemacht hat, wirklich das Ganze hinten dran zu zeigen. Wäre viel interessanter, als es so ein zu hat und sagt, kauf das, also das ist so irgendwie ins Gewicht gebrücktes Marketing, sondern viel interessanter als so eine Story, Storytelling, was ja auch immer sehr wichtig ist. Genau. Ja, und wie das Ganze sich in der Zukunft entwickelt, ich denke, es wird immer professioneller, sprich von der Auswahl von dem richtigen Company Match zu dem Influencer, da gibt es ja teilweise auch schon Datenbanken, das wird professioneller, die ganze ja, Produktion sehe ich auch immer professioneller werden, also früher war das, wie gesagt, ein Bildchen äh, irgendwie auf dem Bett mit irgendeinem ja, irgendein Produkt Placement und inzwischen sind das ja schon ganze Kamerateams, Drehs, wie macht man das hochkonformat, man muss sich ja überlegen in den verschiedenen Formaten, wie passt das, also das wird professioneller, aber auch für die Brands selbst hinten wird es glaube ich immer interessanter, weil sie irgendwann auch mal messen können, kommt da wirklich was warum, ist das jetzt hier nicht nur ein schönes Bildchen und da kommt vielleicht ein paar Kicks, das können wir aber gar nicht beweisen, sondern dass man die Metrigen auch messen kann, dass man sagt zum Beispiel, jetzt hat neuer Kunde hat uns jetzt hier mit unserem eigenen Instagram-Account kostet uns 3 Dollar irgendwie pro Person. Und jetzt haben wir Influencer-Kampagne mit große gemacht mit zwei verschiedenen Leuten, die vielleicht mit irgendwie der Kreditkarte hier rumreisen und die kosten uns vielleicht nur 50 Cent. Also sprich, wir haben pro Kunden 250 wo man ich sehen kann, okay, Attention man kann es ganz also günstiger bekommen. Ich glaube, da wird sich noch sehr, sehr viel entwickeln, aber es ist noch früh, also man kann sich da noch sehr gut positionieren, sei es von Brands. Sei es von Influencer-Seite
0: oder sei es als, so wie ihr als Agentur dafür. Ja, ja. ja so, so sehe ich es auch. Also, ähm, ich sage auch immer, ähm, gebe ja auch in dem Bereich Vorlesung, also ich sehe auch immer so beide Seiten. Zum einen die Influencer, zum anderen die Brands. ja Ich sag so, ähm, allgemein ist auch so ein, so ein typisches Problem hier in der Dachregion, sind viele überhaupt noch nie in der Digitalisierung angekommen. Also, da gibt es ja noch. Viele, viele äh, interne Probleme, je größer das Unternehmen ist, umso schlimmer ist es, wenn ich da schaue, wie wenige auf Facebook sind, wie, wie wenige eine professionelle Webseite haben oder auch allgemein an diese, diese schnelle Welt angepasst sind, auch mit den Entscheidungen, ja. also da haben wir noch äh, nicht nur, was die Politik jetzt auch macht, viel Aufholbedarf, sondern, sondern allgemein auch in den Unternehmen, ja. Sehe ich aber auch immer als Gefahr, weil uns natürlich andere Länder, ähm, ja, selbst so Länder wie Rumänien haben ja, glaube ich, ein deutlich schnelleres äh, Internetnetz äh, wie wir. Ähm, viele andere, ja. teilweise auch Entwicklungsländer sind da vor uns. Das ist schon mal gravierend für so ein reiches Land wie Deutschland. Ähm, aber ich sage auch immer, auch die Influencer-Szene oder teilweise Kanäle wie du, die machen es ja schon von Anfang an gut. Aber es gibt halt auch andere Kanäle, ja, die schauen halt auch heute nur noch nach dem Geld, die sind dann teilweise nicht authentisch, die kaufen sich, vor allem im Instagram gibt es halt viele, die kaufen sich dann Follower, sagen dann auch noch offensichtlich, ja, es macht doch jeder und da sage ich halt, okay, wenn wer da heute nicht umdenkt, der verdient halt noch ein paar Monate gut, aber letztendlich ist es für mich, ein neuer Berufszweig, der hier entsteht und ähm, wie früher der Journalist, es gibt halt jetzt Influencer-Kanäle in unterschiedlichen Bereichen und da kann man schon viel machen, aber es werden sich halt diese durchsetzen, die relevante Inhalte machen und ähm, ja, die halt auch auch hochwertig sind, ja, und die nicht nicht auf jeden Brand annehmen, sondern einfach auch einfach ein langfristiges Ziel sehen. Ja. Da, bin ich, da bin
1: ich ganz bei dir auf jeden, bei, also jeden Fall. Fall. Also wirklich die, die, die Mehrwert, also wirklich nur einen anderen Content machen, einmal die Leute geben, was sie wollen und dann irgendwelche ja, 1.000 Euro verdienen, Brüste am noch reinmachen, das funktioniert. Wenn man Branding wirklich langfristig nutzen und mehr schaffen und das dann mit Relevanz an die Zielgruppe zu bringen, bringt glaube ich langfristig viel, viel mehr und wenn man längeren Atem hat, umso mehr das Langen der wird am langen Ende wahrscheinlich viel, viel mehr verdienen, beziehungsweise überleben im Endeffekt sogar.
0: Ja, ja, ja. Ähm, was, was hast du denn allgemein jetzt? Du, das Schöne ist ja auch immer, sage ich so, in den Vorlesungen äh, zu den Leuten, die Influencer-Marketing noch gar nicht so verstehen oder diese ganze neue Welt, dass ja auch ja die ganzen Kanäle, so wie, wie du und viele andere ja natürlich auch was von ihrer Community zurückkriegen, ja positiv wie negativ, ja, aber mhm. oft auch viele, viele positive Sachen oder man wird als Experte angesehen. Was hast du denn bis jetzt seit deiner Zeit von Mai 2015 ähm, zum Beispiel sehr Positives erlebt? Vielleicht können wir erstmal darauf eingehen oder machen nee, wir mach erst das Negative. Was, was waren denn so negative okay. Erlebnisse und dann gehen wir aufs Positive ein. Ich überlege
1: Negative, da ich sehr harmoniebedürftig bin, was man, also ich habe jetzt keine stark polierte Videos. Es gibt Videos oder Ideen, wo ich weiß, okay, das wird jetzt nicht so ankommen. Das sind dann aber maximal Kommentare, ja, bist du dir überhaupt deiner, deiner Authentizität bewusst, was das Leute machen. Also das klassische bezieht sich doch nur ab oder dass zum Beispiel, was Leute sich sehr stark drauf aufhängen, bei mir, bei mir bei den Videos, ist das so, wenn ich irgendwelche Zahlen und Fakten nehme, zum Beispiel Person X verdient so, so viel Monat und sagt der eine, das ist viel zu viel, der andere sagt viel zu wenig. Also man kann halt nie die Person für alles treffen oder alle Personen treffen. Also das sind so ein paar negative Kommentare, wenn man dann halt mal Dislikes bekommt beim ersten Mal, rutscht dann vielleicht noch mal das Herz in die Hose. Aber mit der Zeit wächst man glaube ich auch daran und sieht das Ganze ein bisschen gelassener. Also... Ich habe jetzt keine Morddrohung oder sonst so bekommen. Von daher bin ich, glaube ich, relativ entspannt durch das Ganze gekommen. Aber auch, weil ich glaube, oder versuche es relativ gut zu machen, Mehrwert zu liefern und nicht die Leute irgendwie abzuziehen. Das ist, glaube ich, auch ein großer Punkt, der mir hilft, in den negativen oder den, den Hate-Song, also kommt der ja. äh,
0: Darf ich da kurz einhaken. Ähm, weil man kennt es aus, aus anderen Influencer-Bereichen, zum Beispiel in der Fashion-Szene ist es oft... Äh, gibt es aber auch in anderen Bereichen, hast du vielleicht auch, wir kennen ja auch viele Finanzkanäle, die sind natürlich auch, sagen wir mal, jetzt ganz anders, äh, wie, sagen wir mal, so was ja. was oft so in der W&V und Co. unter Influencer-Marketing verkauft wird, ähm, wir sagen auch immer, das sind halt eher Expertenkanäle, findet man auch hauptsächlich äh, in, in Blogs, ja, vor allem im Finanzbereich, YouTube gibt es jetzt also glaube nicht so viele, ja, ähm, was ich aber auch schade finde, weil ich finde es eine super super Plattform. Aber hast du von von anderen Finanzinfluencern äh, oder Kanälen mal äh, das Seitenheat bekommen? Oder gibt es da irgendwie Streits teilweise untereinander?
1: Ich, ich gehe damit, also ich habe jetzt viele schon etwas mal getroffen, gerade also ja letzten Donnerstag auf einer Veranstaltung und ich versuche mit denen eigentlich, ich finde es immer schade, auch in der Fitnessbranche, wie untereinander dann so gehatet wird. Ich sage offen, ey, wir haben jetzt zusammen eine Community, Leute die sind ja ungefähr, ungefähr die gleichen. Der Content, den ich produziere, gibt es wahrscheinlich in in Blogform, den gab es wahrscheinlich früher schon in Bücherform. Also irgendwie den Content, den man produziert, ist, ist ja nur ja ein Commodity, was ist. Also man was, was was ganz ganz neues machen ist ganz ganz schwierig und glaube ich eigentlich nicht mehr möglich und eigentlich leiten die wir noch gar nicht also mit den, also mit den, den Größen, Aktienkontroll ja gutes Verhältnis ja. mit Finanzlos was so die zwei Größten sind da war mal kurz wir wollten eigentlich zusammen einen Videokurs machen und da war ich auch in Paris bei denen weil einer ist Paris einer London und dann ähm, nach dem Videokurs also wo das aufgenommen hat eigentlich schon gesagt ja sie sind, sind sich doch nicht doch mehr so sicher, wir gleichen uns jetzt, jetzt ja so ein bisschen, ein bisschen an und dann hatten wir relativ ähnliche Videos und dann hatten die Angst, Angst, dass wir vielleicht zu ähnlich werden. Ich habe dann gemeint, ey cool, Kommuniziert Community das, das offen, ist ähm, ja, kriegen wir schon hin, bla. bla, bla. Und, und trotzdem jetzt schreiben wir tatsächlich irgendwie was Neues passiert, passiert oder wenn es irgendwie Neues Kapitel tauschen uns da aus. Also ich glaube, da ist die Finanzbranche glücklicherweise sehr nett zueinander und ich habe da jetzt noch keine Seite, also auch bei anderen untereinander keine Seite, die wir mitbekommen. Es ist eigentlich sehr vernetzt und man hilft sich gegeneinander und untereinander und ja, das ist eigentlich ein positiv eigentlich in der Finanzbranche,
0: würde ich sagen. Okay, ja, sehr ja gut. Ähm, und, und, und was war jetzt, war wahrscheinlich negativ das Einzige, wo du vorher gesagt hast? Also das Positive oder Negativ soll sich jetzt nicht nur sagen wir mal, auf die Community, Kommentare oder sowas beziehen, sondern allgemein auch, ja. auch auf Anfragen von Kunden oder Agenturen. Du hattest vorgesagt da war mal die Geschichte mit, äh, mit Malta, mit äh, ein paar dubiosen äh, äh, Leuten. Ja. Ähm, vielleicht gibt es auch äh, andere Sachen, jetzt gerade auch vielleicht Beispiele aus Deutschland, natürlich keine Namen nennen, aber wo du halt einfach sagst, hey, Sorry, aber wenn ihr schon äh, an Influencer rangeht oder wenn ihr zusammenarbeiten wollt, dann, dann strengt euch da ein bisschen, doch ein bisschen an oder beschäftigt euch mit dem Kanal. Weil es gibt ja zum Beispiel manche Sachen, da, da gehen dann welche an mit irgendwelchen Zusammenmähs und, und wollen irgendwie äh, ja ein, ein veganes Produkt äh, bewerben und gehen dann halt auf einmal, äh, ja, besser gesagt, ein Fleischprodukt und gehen dann halt zum Beispiel Vegan-Kanäle an, ja, ja, was halt natürlich ein No-Go ist, ja. ähm, wo man halt sieht, oder ich hab, wir haben gestern auch von einem Kanal, den wir vermarkten, äh, wie das so eine, lustige Mail bekommen, wo es so drinnen steht, äh, hallo und wir beschäftigen uns schon so lange mit deinem Kanal, also diese Standardtexte, ja. Man sieht aber, äh, dass es ein allgemeiner Text ist und was noch viel schlimmer war, und vor allem jetzt nach äh, der neuen Datenschutzverordnung, äh, ja, dass oben 39 äh, E-Mails sichtbar waren, wo ich auch sofort zurückgeschrieben habe, okay, schön und gut, aber ein bisschen äh. ein bisschen äh, individueller oder äh, persönlicher wäre gut und Pass mal auf das Datenschutz-Thema auf.
1: <lacht> ja, also,
0: ich, also
1: viele sind in der sich ein bisschen, bisschen unwissend, vielleicht ein bisschen gemeiner, gemeiner, aber sie denken gar nicht mal nach, sie kommen, kommen erstmal so, ich, 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 will und, und so du musst, du musst, du musst, mach doch kostenlos, kostenlos, und, und, und dann bin Standardmails. Ähm, aber, aber dann, dann wirklich, wirklich mal ein Schritt weiterdenken, denken, wie, wie man seine Chancen vielleicht verzehnfachen kann, kann und so hey, ich habe mir das Video explizit angeguckt. Genau, genau die Stelle hat mir gefallen, gefallen. das, das könnte sich gut mit uns verbinden. verbinden. Und Hier und können wir das bieten?
0: Ab jetzt machen das alle.
1: <lacht> ja, und also, <lacht> also wirklich so, so das Ganze anzugehen und sagen, sagen erstmal was, was zu geben. Und ohne gut, was zu erwarten irgendwie, weil viele gehen, das merkt man dann auch, okay, die haben das schon verstanden und gehen dann so hin, ja, ähm, da, 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 versuchen kurz irgendwie mehr zu vermitteln, aber dann kommt schon in der nächsten, so die ey, die, wir äh, die wollen eigentlich das, also vielleicht ganz klassisch früher ähm, oder man bei, bei, beim ersten Date heiratet man nicht so ein bisschen kann man es vergleichen man datet sich schnuppert sich ab könnte das passen aber vielleicht passt auch also wenn ich sage auch mal wenn irgendwie einer auf mich zukommt und sagt hey vielleicht der finanz wäre da für euch besser der geht eher in die Richtung ich bin eher in der Richtung der macht speziell das also ich glaube so ist es viel besser dann habe ich quasi einen gut bei dem wenn man es schon wieder so möchte ähm, weil ich ja die AD vermittelt habe und selbst muss ich jetzt nicht irgendwas gezwungenermaßen machen, was ich vielleicht gar nicht möchte, also man muss das halt öfters auch mal nein sagen und ja, die Brand müsste vielleicht mal sich überlegen, wie kann man dem Influencer wirklich mehr Mehrwert geben, vielleicht okay, wir haben gesehen, auf dem Kanal zum Beispiel bei Instagram läuft es bei dir noch nicht so gut oder so muss ich vielleicht gar nicht beschreiben, aber hier, guck mal, der macht das relativ gut in einem anderen Bereich, haben wir gesehen, vielleicht kannst du da mehr Mehrwert für dich rausziehen und das adaptieren. So würde ich, glaube ich, eher mal rangehen und das ich weiß nicht, ob das irgendwann mit der Zeit so kommen wird und bis es so weiterentwickelt wird oder ob es manche nie lernen wird. Ich weiß nicht, es wird interessant ja, zu sehen, wie das
0: in der Zukunft auf jeden Fall wird. Ja gut, ich finde es äh, gerade so mit der Herangehensweise, finde ich es schon erschreckend, weil ja, ich, also ich verstehe das, wie gesagt, bin schon seit 2010 in diesem Bereich tätig, ich hatte alles angefangen mit Blogger und dann kamen so die ersten YouTuber und Instagram und so der richtige Hype ist jetzt in, in Deutschland erst, ja. 2016 entstanden, aber mittlerweile gibt es ja schon so viele ja Berichte, auch YouTube-Videos darüber, wie man zumindest ja, Influencer-Kanäle angeht, aber ich glaube, das hat allgemein was damit zu tun, dass ja. einfach bei vielen Unternehmen ähm, ja Digitalisierung noch gar nicht so den, den großen Stellenwert hat, also ich kenne auch fast mit den Consumer Good Firmen, die dann einem zurück sagen ja, das ganze Thema Facebook, äh, Instagram, eigene Kanäle und auch Influencer macht bei uns die Praktikantin und da sieht man halt, ähm, ja, was das für einen Stellenwert hat und oft ja. ist es ja auch beim Thema Influencer-Marketing noch so, also es hat für mich immer so den Anschein, ja, das ist so ein, so ein Thema, das ist jetzt ein Hype, das kann man so ein bisschen nebenher machen, also macht es der Praktikant oder die Praktikantin oder wir haben ja da jetzt eine, eine junge, Mitarbeiterin eingestellt, die, die kommt jetzt gerade vom Studium oder, oder kennt sich ein bisschen Social Media aus und die macht das jetzt mal. Und da finde ich, ähm, ja, ist einfach so ein bisschen der, der, der Fehler und deswegen passieren auch heute noch solche ja. solche, ja, falschen Herangehensweisen, ja, oder die das noch gar nicht so richtig einschätzen können, ob der Influence jetzt wirklich denn so zu uns passt, äh, weil es oft auch immer nur nach der Reichweite geschaut wird und, und ein paar anderen Sachen, ja.
1: Na ja, gut, gut, die Interaktion wird, Interaktion wird wirklich also völlig außer Acht gelassen, denn wenn man sieht, okay, so viele Klicks, du weißt, was ich was, aber... Interagieren die, kommen wirklich richtige Klicks, Klicks ist das alles richtig? richtig. Also, also es wirklich wird von vielen Firmen so ein bisschen schnikmütterlich angegangen. Ich habe das auch schon in anderen Finanzbereichen gemerkt, wo ich dann mal wie viele Dinge auf der Messe zusammengesetzt habe und so, hey, das, das können die ja eigentlich machen, dokumentieren, was produzieren, so wie man zum so bestimmten äh, äh, Podcast kennt, Also das machen die teilweise gar nicht, weil irgendwann kam auch, was ich sehr erschreckend fand, ja, da müsste man ja fast schon einfach einstellen. Und ich, ich denke, denke, ja, eigentlich genau, genau das müsste das ich machen, weil ich sage, es ist nicht mehr Social Media, sondern so ein Spaßding. Es ist die aktuelle Form, wie Menschen miteinander kommunizieren, interagieren. Und darüber kann man dann wieder Produkte vermarkten, seine Firma vermarkten, Branding machen. Also, das haben viele noch nicht verstanden. Die sind noch so ein bisschen bei TV und Printwerbung, glaube ich, hängen geblieben.
0: Ja. Also, ich sage da auch immer, ich äh, sehe es immer wie die Printbranche, wo damals entstanden ist, entsteht halt hier was Neues. Ja, es gibt halt nur viele Online-Magazine. Es sind auf YouTube, Snapchat, Instagram, Facebook und Co. und was auch sonst noch kommt. Und äh, es entstehen halt hier auch, sagen wir mal, neue äh, Medien- oder Verlagshäuser, die halt früher Zeitungen gehabt haben. Gibt es halt heute schon welche, die bestimmte Influencer haben? Oder es ist, halt, äh, es ist halt die Kunst, über diese Kanäle die Kampagnen äh, zu machen? Und ich, ich sehe da ganz klar äh, ja, sehr, sehr viel Potenzial in den nächsten Jahrzehnten, weil ich kann mir jetzt persönlich heute nicht vorstellen, was am Internet noch kommen soll. Und äh, wenn man auch mal die Entwicklung anschaut, äh, geht ja Print immer mehr zurück. Es gibt noch ein paar wenige Magazine, die speziell sind, die noch ja, funktionieren, aber auch TV verändert sich, ja. YouTube wird das neue TV, Facebook macht immer mehr, wie, wie vor gesagt jetzt mit dem, mit dem Streaming-Kanal, wo sie dann Twitch äh, angreifen. Also, ich finde, man sollte auf jeden Fall da aufspringen und auch die Jugend sagt ja heute, ich will YouTuber werden, ich will Blogger werden, ja, was früher halt keine Ahnung, der, der Fußballer oder Feuerwehrmann ja. oder sonst was war, ist halt heute, ich will Influencer werden. Aber es besteht ja auch eine große Chance, sich da sehr, sehr viel aufzubauen.
1: Auf, Auf jeden Fall. Fall. Also, wenn also, wenn man da dran bleibt, am Anfang bisschen was ist was reinsteckt, Kontinuität ist auch noch sehr wichtig. Und, und dann ist da sehr, sehr, sehr viel und möglich, möglich. um das zu und so, so vielen wie möglichen Kanälen, Instagram, auch vielleicht Snapchat, Snapchat, YouTube, bitte noch ausprobieren. Facebook auch sehr viel, also da ist sehr viel möglich Podcast zu machen, Voice, kommt, kommt wahrscheinlich auch immer mehr, ja. die Voice-Source schiebt man ja sehr, das wird noch eine, eine sehr interessante, interessante Entwicklung, Entwicklung, die da kommen wird.
0: Ja, ja. Wenn du jetzt, ähm, sind wir im Thema Entwicklung, wenn du jetzt vorausschauen äh, könntest, ähm, wie denkst du entwickelt sich ähm, diese ganze Szene, also sagst du sagst du eher Blog und YouTube wird sich durchsetzen, Instagram wird irgendwann mal langweilig oder es kommt eine neue App oder ähm, wo sagst du, ist das ganze Thema vielleicht in, in fünf oder sogar auch zehn Jahren, äh, wenn man jetzt einfach mal in die Glaskugel schauen könnte oder wie du das einschätzt, auch von der Qualität der einzelnen Kanäle.
1: Also ich glaube, es glaub, wird, wird immer mehr auf diesem Device hier Handy stattfinden, hier. Ähm, das, das hat, sich hat sich ja schon so lange, wir haben immer mehr, mehr entwickelt. Ich sag's bei mir, fast 50% des Traffic cool kommt daher. Ja. Ja. Und das Handy ist dahingehend so, das neue Fernsehen und die Apps wie Facebook und Twitter und Snapchat und Instagram, die sind so, dass die RTL pro sieben und so weiter und so fort. Also, man muss auf diesen Kanälen präsent sein, auf allen, so viel wie möglich. Ja, jetzt es geht um Attention. Wie kann man günstig Attention bekommen, sei es mit gutem Content oder wie kann man aber auch, wo man sich vielleicht einarbeiten muss, wie kann man bezahlten Traffic auf seine Brand bekommen? Wie kann man damit Branding schaffen? Da muss man, glaube ich, auch sehr viel mitmachen. Voice wird immer größer aus meiner Sicht. Man, man sieht es an Google, Apple, äh, Alexa, die, die da massiv in den Markt investieren. Man sieht es in Berlin gerade, ich weiß nicht, wie es in rechts in Deutschland ist, ähm, dass sehr viel von diesem Markt Google da sehr viel gemacht wird. Also das, das mit dem Voice, die kann man vielleicht auch schaffen, seinen Podcast, den man macht, äh, irgendwie auf Alexa ganz oben zu platzieren. Aber auch wie bei Google kann man da irgendwelche Skills einbauen. Ich habe schon bei Banken gesehen, um die Konkurrenz zu sehen, dass der das sehr gut macht, die ja, hat da also sogar so einen eigenen Skill schon. Also ich glaube, da muss man auch mal so ein bisschen weiterdenken, clever was kommt irgendwie, kann man mal ausprobieren, also so viel wie möglich ausprobieren, auch wenn es mal nicht funktioniert, aber wenn man der Erste auf einer Plattform ist, dann sieht man ja teilweise, wie profitabel das sein kann. Früher war das zum Beispiel ja, YouTube am Anfang, dann Instagram die Ersten oder Snapchat, Twitter, die da ganz viel mit dabei waren. Also ich glaube, man muss wirklich alles irgendwie ausprobieren und ein bisschen dabei bleiben und wenn man Glück hat, gibt es sich einen Schub nach oben, dann von dieser Plattform wieder auf eine andere transportieren und dann hat man eine gute Möglichkeit, sich als Marke, als Firma oder als Person zu verkaufen.
0: Ja, aber ich glaube, das ist äh, ein großes Problem hier immer. Du hast angesprochen, ausprobieren, ja. Also ich kenne ja eine Firma, das ja. ist SIX, wo ich auch immer wieder eine Vorlesung oder so nennen, wo ich, wo ich echt vorbildlich finde. Ja, Egal, was rauskommt, wo Snapchat damals rauskam, die schauen halt nicht so, so typisch deutsch. Ja. Schauen wir mal, was da passiert und was die anderen machen. Und wenn die auch was machen, dann warten wir trotzdem noch. Und wir warten noch mal und vertagen es noch mal. Sondern ja. sie probieren einfach. ja. Und wenn es dann nichts ist, dann ist es nichts. Was ich hier nicht verstehe, die heutigen Sachen, die kosten ja alles nichts, ja. Dann wird aber teilweise noch, wenn man ja. sich auch auch YouTube ähm, Firmenkanäle anschaut, dann sieht man, das sind Hochglanzvideos gemacht, ja. Die sind professionell gedreht. Ich möchte nicht wissen, was das alles kostet. Und dann sind da 50 oder 200 Views ja. drauf wo ich mir denke, warum, für was habt ihr die gemacht, ja, und auf der anderen Seite diskutiert man dann aber, äh, wenn man sagt, okay, wenn du mit dem Influencer zusammenarbeiten willst oder das und das machen willst, wo du sichtbare Views bekommst und auch Interaktion und dann teilweise auch, äh, nicht teilweise, sondern wenn man gut auswählt, auch in die richtigen Zielgruppe ist, ähm, ja, da, da diskutieren sie dann über, über dementsprechende Eurosumme, also da passt irgendwie viel nicht zusammen und äh, mir fehlt hier immer so dieses, dieses, dass man einfach aufwacht und man sagt, okay, ja, das Internet ist jetzt da, die Digitalisierung, wir können es nicht wegreden und wir nehmen das Thema jetzt einfach mal verdammt nochmal an. Ich ja. eigentlich
1: jeden den Tag immer, immer einmal sagen, sagen <lacht> äh, beschäftigt ja, euch ich mal mit, damit, gerade was du angesprochen hast, du diesen -Film und so was. <lacht> denke ich mir, okay, okay, das ist schon etwas äh, fahrlässig irgendwie, irgendwie das Geld so holen, weil irgendwie, weiß, was ja, da so rauszupulver, irgendwie an so Unsummen will ich da ein wirklich bezahlen, oder? Aber wenn, das, das ist so, was man an vielen sagen kann, was ich auch versuche zu machen, immer mehr, was aber auch noch besser sein könnte, wirklich das Ganze zu dokumentieren, also sprich, selbst wenn man so ein Video produziert, wie war das, das davor, das Planen, dann, dann die, Umsetzung, die Umsetzung, das Hochladen, das hochladen weiß was, ich, weiß, was so schopides klingt, aber dieses Big, Big Brother schon in 2000, 2000 hat funktioniert
0: und heute funktioniert das, das halt auf den, den äh, Apps, die man kennt. Ja, ja. Ähm, wie, wie vorher hatte ich ja gesagt, du machst ja deine, deine Videos immer in so ja, Erklärfilmform. Äh, willst du das immer so beibehalten oder was war auch war, was war auch die Idee dahinter, dass du gesagt hast, okay, ich mache die alle nur so, äh, weil du bist ja ein sympathischer junger Mann, äh, hast gesagt, ich, ich will nicht vor die Kamera treten und lass hier, lass hier ja. andere spielen oder oder ähm, wie kam es dazu und, und willst du das vielleicht auch in Zukunft so weiterführen oder eine Mischung machen?
1: Also, also eigentlich, eigentlich ist es eine strategische, eine strategische Komponente gewesen, mit dem Ziel, dass ich mich irgendwann mal aus der, der Videoproduktion rausziehen kann, dass mein Gesicht nicht für die brand die steht. Also eher das Strategische. Mhm. Ähm, nicht mal, dass ich irgendwie mir irgendwie die Hose machen würde, wenn ich vor der Kamera stehe. So schlimm ist es nicht. <lacht> ähm, aber wirklich, ja, dass, ich, dass ich austauschbar bin, weil das ist ja das Problem bei den anderen Finanzkommenden, zum Beispiel das Gesicht und wenn, und wenn die, die sagen, sagen auf einmal, aber ich, ich möchte dich, dann wird es schwierig, selbst wenn die aufgekauft werden, für eine Firma was zu übernehmen. Das wird wahrscheinlich noch zwei, drei Monate laufen, aber oder dann, dann wäre das für die auch nur noch Datenmüll. Und ich, ich möchte mich dann irgendwann wirklich dann, dann vielleicht auch, dass, dass, ich dann dann vielleicht auch dass, dass ich alle YouTuber irgendwie zusammenbekomme im, im Finanzbereich und mit, mit denen dann, dann den Chatbot baue oder die Online-Bank und dass die noch weiter den Content machen, sozusagen einen Safe-Fan aufbauen und ich dann hinten nur noch der Gipetto bin, der die Figuren schnitt beziehungsweise die Schäden in der Hand so ein bisschen hat irgendwie, der Puppenspieler ähm, äh, dann, dann also das strategisch up aufzubauen, das ist so mein Ziel und Traum, und, und dann, dann Fintech zusammen zusammenzubauen und daraus eine Bank zu formen. Also, also das, das ist so mehr meins anstatt irgendwie immer vor der Kamera zu sein. Aber ich habe auch die Intention, irgendwie noch einen Podcast zu machen, da sieht man nämlich zwar auch nicht direkt, direkt, aber gut, hier und da kriegt es mal auf, aber ich, ich möchte nicht, dass das, äh, ich nur die Talabox finde, sondern dass das, das ist eher als eine Brand wie Coca-Cola, da weiß ja auch keiner, wer das für sich davon ist, äh, wirklich, wirklich eher so das Ganze, das Ganze aufzubauen.
0: Okay, okay, na ja, cool. Ähm, von, von einigen Influencern, ähm, ja, oder von, bei vielen sieht man ja das auch immer, die bekommen sehr viel von ihrer Community auch, auch, auch zurück. Jetzt gerade auch äh, bei Großen in Instagram, die schreiben denen dann in den Stories oder auch in YouTube kommen ja Kommentare. Der Influencer geht dann im besten Fall drauf ein, ähm, hast du bei dir auch schon äh, solche Rückmeldungen bekommen oder auch, auch positive Sachen, also ähm, ich will darauf hinaus, dass man auch sagen kann, okay, hey, äh, ich als Bastian von Thalerbox ähm, weiß letztendlich bei meiner Community, was wollen die Leute draußen, dass du diesen Input auch wieder nutzen kannst, um dann Unternehmen im Finanzbereich zu beraten, dass du sagen kannst, hey, die Leute draußen interessiert gerade das und das Thema. Also lasst uns da ähm, gerne eine Kampagne machen oder was stricken.
1: Definitiv. Also es kommen immer wieder, wieder welche auf eins. zu sei, sei, e sei es über E-Mail, sei es über Direktnachrichten auf Instagram, Instagram auch, auch erstaunlicherweise erstaunlich viele. Okay. Oder sei es auf Facebook Nachrichten schreiben okay. in, der in der Community, in der Gruppe. Und da, da bekommt man immer mal Fragen, dann, dann was es ist, es ist jetzt so, nicht so, wenn man auf der Finanzmesse rumläuft, dass 10 Millionen schreien Gegner in der Welt. ein die leider nur sehr, sehr das <lacht> äh, <lacht> Aber das, das ist eigentlich auch ey, ich habe deine Videos gesehen, du hast, hast mir da super viel geholfen. Ja, ja, das Thema interessiert mich noch mehr, kannst du mal da ein drüber -Machen. machen? Also, man, man weiß schon sehr genau, welche Zielgruppen das sind, also sehr spezifisch eigentlich sogar, was die wollen, was in engste Schwäche sind, wo die Freitagmittags um 15 Uhr ungefähr sitzen, so gefühlt. Also, man weiß schon, sehr genau kurze Zeit danach Bescheid, wie die ticken, was sie wollen. Das sind die verschiedensten Zielgruppen. eine Zielgruppe von mir, was ich niemals gedacht hätte, sind ungefähr Frauen über 40, wo die Kinder schon gleich älter sind, ein bisschen, oder sogar aus dem Haus sind, aber die sich dann irgendwie für das Thema Finanz interessieren, aber dann auch sehr intensiv am Thema mit dabei sind und so. So hätte man vorher nie gefunden. Oder wahrscheinlich viele Banken haben das auch gar nicht so auf dem Schirm, dass man, ach das Frauen, Gut, wir haben eigentlich nur so Männerwerbung immer gemacht, oder wie können wir jetzt noch explizit für Frauen daraus machen? Aber ich kenne eine andere Finanzbloggerin, die eine riesengroße Gruppe hat, eine riesengroße Community, wo wirklich Frauen mit dabei sind. Und das haben die meisten Banken wahrscheinlich jetzt gar nicht mal so
0: begriffen. Ja, ja. und, und wie siehst du das Thema? Ähm, wir bekommen es auch immer mehr oder auch so Anfragen, dass, dass äh, halt einfach Banken und Versicherungen sich auch verjüngern wollen. Ja? Dass sie sagen, okay, was ja auch richtig ist, sagen wir auch. Hey, äh, man muss die Jugend auch erreichen, ja. Man muss die aufklären. Was kannst du machen? Was ist gut? Ähm, hast du auch eine, eine junge Fan-Community oder gibt es da auch schon schon äh, ja Personen, die dann auf dich zukommen, die sagen zum Beispiel: Hey, ich bin 18 oder noch jünger oder was kann ich machen oder oder danke für den Tipp definitiv,
1: definitiv. definitiv. Auch, auch so eine Zielgruppe von 18, 24, die, die sehr jung sind, die auf YouTube, glaube ich, so ein bisschen unterwegs sind. sind. Wie kann, kann ich denn reich, reich werden? Ich meine, <lacht> habe ich, ich so schon auch mal den Gedanke irgendwie so gegoogelt und dann kommen halt, halt auch ganz, ganz dubiose Videos, wie man innerhalb ja, von halt so wenigen Minuten mit, mit irgendwelchen, irgendwelchen Tricks reich, reich, reich wird. Ja. Und solche Posts auch teilweise auch unter den äh, Videos immer, da wo ich die Kommentare ja, dann immer ausblenden muss, weil die dann halt irgendwelchen Spam da posten. Aber dann kann man auch denen teilweise sagen, wenn die sowas posten, mache ich manchmal mit dem Spaß so drauf, ähm, ja, ja, was ich nenne, ja, wie viele Klicken da drauf. Wenn du das so und so machst, schaffst du es vielleicht mehr in die Leute zu erreichen. Also, dass ich das so ein bisschen dann ankreide und dann, dann denke ich so, ah, okay, ja, cool, ich äh, mir mal vielleicht das Video von und dann damit die richtige Richtung ein bisschen stoßen. Und es gibt schon viele Junge, die das dann auf jeden Fall auch sehr gut machen und sagen, hey, ich kann mir eben in meiner Ausbildung das Leistung mal nochmal hier ein paar Euro zurückzulegen, hab jetzt ein Sparplan angefangen, ey, mega cool von dir, ich danke dir für deinen Content dahingehend und ähm, ja, ich habe extra angefangen. Und das gibt's auch, ja, und doch, also, ist immer eine Freude, fast noch mehr irgendwie, ja. Okay, cool.
0: Ähm... Um. Ja, wir haben ja auch äh, bei unseren ähm, Zuhörern und, und, und Zuschauern auch ähm, ja, einige dabei, die, die jetzt äh, jünger sind, die auch äh, selber überlegen, einen Kanal aufzumachen oder bereits schon, schon einen Kanal haben. Ähm, hast du da vielleicht irgendwie Tipps, weil du machst es, du machst es ja neben deinem Amazon-Geschichten hauptberuflich, ja, wie man wie man im besten Fall oder du kannst mal erzählen, wie du das Ganze so managst. Hast du einen bestimmten Plan, wo du sagst, okay, in den und den Wochen möchte ich das und das Thema machen oder ich achte auch auf meine Community, was die mir zurückgeben oder wie wie läuft so dein dein typisches äh, Influencer-Leben ab?